0: Hopen zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. De zieligste mensen die er zijn. Let's pray. Vader, dank u dat u hier bent. Heilige Geest, ik bid dat u uw woord zal bevestigen. Dank u dat u hier bent. En ik bid dat u dat, uh, datgene zal gaan vertolken, zal vertalen, datgene wat we nodig hebben. Vader, en ik dank u wel dat u God bent. Heer Jezus, ik dank u wel dat we u mogen aanbidden en u mogen danken voor datgene wat u hebt gedaan voor ons. Heilige Geest, ga uw gang en doe wat u wilt. In Jezus' machtige naam. Dit is wat ik geloof, en hier sta ik voor. Dit is wat ik geloof, en hier sta ik voor. Eigenlijk heel simpel. Om te beginnen, Paulus, deze man van God, deze kleine, sterke, grote man, die had ook wel zijn issues. Die had zijn issues. Als je kijkt in de Bijbel, als je kijkt naar 8 vers 10, 1 Korinther 15 vers 8 tot en met 10, dan zie je dat Paulus zichzelf een mislukkeling noemt. Hij ziet zichzelf eigenlijk wel als achtergesteld, weet je wel. Ah, oh, ze zijn er voorbij gegaan. Weet je, ik ben een mislukkeling. Ik ben minderwaardig. En ik ben eigenlijk te veel bezig met mijn fouten verleden. Eigenlijk te veel bezig met mijn foute verleden. Ik voel me een mislukkeling. Ik voel me een beetje achtergesteld. Ik ben een beetje minderwaardig. En eigenlijk vind ik het lastig om mezelf apostel te noemen. Eigenlijk vind ik het lastig om te leven datgene wat, wa, waartoe God mij geroepen heeft. Deze man van God... Deze man die eigenlijk de wereld in opschudding heeft gebracht door de boodschap van Christus... ...Jezus overal te verkondigen, daar waar hij was. Deze man van God had issues. Had ook zijn struggelingen. Vaak genoeg is het zo, van dat we dan zeggen van... ...wow, wegwezen. Dat soort gedachten mogen we niet toelaten, wat we net zongen. Slaaf van angst. Weet je, ik ben een kind van God. Paulus, die had daar issues mee. U bent niet de enige die een die, 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 die problemen mee heeft... U bent niet de enige die zich soms minderwaardig kan voelen, achtergesteld kan voelen, een mislukkeling kan voelen. U bent niet de enige Paulus die laat zien in het woord van God, dat hij ook daar problemen mee heeft gehad. Vaak genoeg denken we van, nou dat soort mannen van God of vrouwen van God, die hebben daar helemaal geen problemen mee. Helemaal geen problemen mee. Paulus die schrijft het om te laten zien van, hey guys, dit is de realiteit. Soms kan je je mislukkeling voelen. Soms kan je je minderwaardig voelen. Soms kan je je achtergesteld voelen. Soms ben je te veel bezig met je fouten verleden. Soms ben je te veel bezig ermee. Maar dan komt er een ommekeer. En hetzelfde stuk. er komt er een ommekeer in de toon van Paulus. Een ommekeer in de toon van Paulus. Paulus zegt dan op een gegeven moment. Gods liefde heeft me veranderd. Van een achtergestelde eigenlijk naar een bevoorrecht man. Om het evangelie aan de heilende te prediken. Van een mislukkeling naar iemand met succes voor het koninkrijk. Van minderwaarde naar waardig om hem te dienen. Altijd wijzen naar God alleen. Paulus die verandert op een gegeven moment van toon. Paulus die verandert op een gegeven moment van houding. Paulus die had die issues. Maar hij verandert wel. In zijn toon. Hij verandert wel in zijn houding. En voor, voor ons is dit een goede spiegel. Van hoe snel wij kunnen omkeren. Hoe snel wij eigenlijk onze toon kunnen aanpassen. Of veranderen. Of hoe snel we onze houding kunnen veranderen. Paulus die laat zien van hé. Hey, je kan je soms een mislukkeling voelen, maar je kan ook succesvol zijn in Gods Koninkrijk samen met hem. Je kan je misschien een, een, een achtergestelde voelen, maar weet dat God jou een voorloper of een trendsetter zal gaan maken daar waar je bent. Het is niet zo van dat Paulus dat heeft geschreven om te laten zien van jongens, dat zijn de issues daar waar we mee dealen, dus blijf er maar in hangen. Nee, 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 Paulus die komt met een oplossing, die laat een oplossing zien, die bewijst dat er een oplossing is. Ik ben een mislukkeling. Ik ben misschien de minste van alle apostelen. Ik ben misschien te veel bezig geweest met mijn verleden. Maar God die heeft me gebruikt om het evangelie te verkondigen naar de heidenen. Om de wereld in opschudding te brengen. Hij blijft niet hangen in het verleden. Hij blijft niet hangen in zijn falen. Hij gaat op een gegeven moment opstaan en hij gaat verder. Hoeveel van ons vinden het lastig om weer op te staan naar een mislukking? Hoeveel van ons vinden het lastig om te dealen met minderwaardigheid. In, in de zin van dat wij het lastig vinden om dat los te laten. Vaak genoeg vinden we het soms wel lekker om daarin te blijven. Dan ben ik even heel eerlijk. Vaak vinden we het wel lekker en voelt het wel oké. Okay. Waarom voelt het oké? Okay? We hebben het altijd ook zo gehad, toch? We zijn altijd al zo geweest. Dat is mijn leven geweest. Dat zijn mijn zekerheden geweest. Terwijl de Bijbel spreekt van, je zal veranderd worden. Vernieuwd moeten worden in je denken. En dat kan jij zelf toelaten. Vernieuwd worden in je denken. Paulus laat zien van, hé, hey, het kan ook anders. Dit is misschien de realiteit en dit is misschien datgene wat je ziet vandaag, hè? hoe je opstond. Maar de realiteit is ook gewoon heel simpelweg dit. Ik kan jou eruit halen. Ik kan voor jou mislukkingen, kan ik een succes maken. Wanneer jij zwak bent, dan ben ik sterk in jou. Een hoopvolle toekomst heeft God voor ons. Amen. Misschien heeft u issues, maar weet dat God, weet dat God, weet dat u in God, uw issues opgelost zullen worden. Altijd wijzen naar God. Dit is wat wij geloven. Dit is wat ik geloof. Matthäus 6 vers 9 tot en met 13. We zongen het net geweldig. Onze vader in de hemel. Dit is wat ik geloof. We hebben een vader in de hemel. We hebben een God die we vader mogen noemen. Het gebed dat Jezus ons leerde. Onze vader die in de hemelen zijn. Het wordt zo makkelijk gewoon opgedreund. We gaan op onze knietjes. En we gaan bidden. En we zingen. En we zeggen allemaal. Onze vader in de hemel zijn. U nou wordt de eigenlijk koninkrijk komen. Hoeveel van jullie hebben dat meegekregen toen ze klein waren. Op school of op thuis. Hebben je het meegekregen. Maar beseffen we dat ook gewoon echt. En geloven we dat ook echt. Het is een statement dat je zegt. Onze vader. Maar dat is op een gegeven moment een statement van geloof. Van wat dit is wat ik geloof. Dat ik een vader heb in de hemel. En sommigen van jullie hebben een beeld van een vader. Waarvan jullie denken van nou nee weet je wel. Mijn vader was altijd iemand die, die totaal geen aandacht had voor mij. Mijn vader is iemand geweest die me altijd afwees. Mijn vader is altijd iemand geweest die, 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 die totaal geen aandacht had voor mij. En eigenlijk alleen maar me op de kop gaf weet je, om mij iets te leren. Ik, uh, las, ik zag gisteren zag ik een documentaire van Thierry Henry, een voetballer. En uh, hij zei, vertelde van, het, het, het eerste wat zijn vader zei toen hij hem zo opnam. Zei niet zo van, wauw wat een geweldig mooi kind is het. Weet je, oh, wat, 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 wat lijkt hij op zijn vader of op zijn moeder. Het eerste wat hij zei van, dit kindje gaat een topvoetballer worden. Dat is het eerste wat hij zei. Hij zei niet van, geweldig, je je bent mijn zoon. Nee, 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 het eerste wat hij zei dit gaat een topvoetballer worden. Hij is een topvoetballer geworden. Maar hij had altijd gezegd van, weet je, ik, ik, ik ga me niet bewijzen naar hem toe, weet je wel? Het maakt me helemaal niks uit van uh, wat ik ga doen, maar ik ga één keer proberen te voetballen, en uiteindelijk is hij topvoetballer geworden. Sommige mensen hebben een ander beeld van hun vader. Maar toch bidden wij datgene wat Jezus ons leerde bidden. Onze vader in de hemel. Onze vader in de hemel. God onze vader die naar ons toe komt rennen wanneer we in zijn buurt komen. Wat ik net vertelde over mijn dochter. Wanneer ik in de buurt kom, komt zij naar mij toe rennen. Maar nu andersom, God die komt naar jou toe rennen. De Bijbel spreekt over de verloren zoon waarin op een gegeven moment de vader staat te wachten op de zoon. Hij staat te wachten, uit te kijken van wanneer komt mijn zoon. Uiteindelijk komt de zoon daar aanrennen of aanlopen met de gedachte van ja ik ben het niet waard weet je om bij mijn vader te komen. Ik ben minder waar, weet je ik, ik, ik heb alles gedaan wat, wat, wat hij me verboden heeft. En toch heb ik het gedaan. Ik heb al mijn geld heb ik uitgegeven. Weet je wel, pap, ik weet het niet, maar ik wil gewoon een slaaf zijn van u. Weet je, in plaats van te zeggen van ik ben een kind van God, ik ben een kind van de vader. Heeft hij gezegd van ik neem genoegen met een slaaf. Weet je wat? no worries, als ik maar bij u in de buurt ben. En hij kwam daar. En de vader stond daar. En wat gebeurde er? De vader rent naar hem toe. De vader rent naar hem toe. De verloren zoonverhaal. Het is niet gebruikelijk dat de man in het Midden-Oosten rent naar zijn kind. Het is niet gebruikelijk. Jezus liet zien, in dit verhaal, dat God alles qua normen, waarden en gebruiken aan de kant zal zetten. Simpelweg om zijn kinderen te verwelkomen wanneer ze weer thuis zijn. Hij zal alles aan de kant zetten. Alles, al de verwachtingen die mensen hebben van een vader toen de tijd. Dat is gewoon simpelweg, de vader blijft staan. En de zoon komt wel. Maar God liet zien door het verhaal van Jezus. Van tuurlijk ben ik die vader. Maar ik laat jou zien dat ik alles aan de kant zal zetten om jou te verwelkomen. En ik zal naar jou toe rennen. Zo'n vader hebben we. Zo'n vader hebben we. Onze vader in de hemel. In die vader. In die God, daar geloof ik in. Dit is wat ik geloof. Onze Vader. Ik geloof in God, onze Vader. Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Matthäus 16, vers 15 tot en met 18. De belijdenis van Petrus. De Heer Jezus vraagt aan hem van. Of de Heer Jezus vraagt aan zijn vrienden. Oké okay, jongens, hoe zit het nou? Wat zeggen ze over mij? Wat zeggen ze over mij? Laten we het heel snel even opzoeken. Matthäus 16. Matthäus 16, vers dus 15 tot en met 18. Toen vroeg hij hun: En wie ben ik volgens jullie? U bent de messias, de Christus, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei hij eens tegen hem: Gelukkig ben je, Simon Bajona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Dat is zo geweldig. Het feit alleen al dat we kunnen zeggen dat Jezus de Christus, de Zoon van God is, kunnen wij alleen maar zeggen wanneer we die openbaring hebben gekregen van God de Vader in de hemel. Dus wanneer wij geloven in God de Vader, onze Vader, dan kan die openbaring daar komen van dat Jezus daadwerkelijk de Christus is, de Zoon van God. is. Jezus Christus, de Zoon van God. Ik geloof in God onze Vader. Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. En op dat fundament, op die beleidenis, dan zal de kerk groter worden, sterker worden. Daarop gebouwd worden. Geweldig. Ik geloof in zijn heilige geest als de aangewezen plaatsvervanger. Ik geloof niet dat Boeddha dat is. Ik geloof niet dat Mohammed dat is. Ik geloof niet dat uh, de paus dat is. Ik geloof dat de heilige geest dé plaatsvervanger is. Van Jezus Christus. De enige plaatsvervanger is van Jezus Christus. Er zijn niet meerdere plaatsvervangers van Jezus Christus. Jezus Christus ging naar de hemel. En hij stuurde zijn heilige geest. Voor ons. De plaatsvervanger. De Bijbel spreekt in Johannes 15 vers 26. Wanneer hij komt zal hij je brengen naar de volle waarheid. Hij zal je brengen naar de volle waarheid. Dus God onze vader... Jongens, openbaart in ons hart dat Jezus Christus zo van God is. En de Heilige Geest die ons zal brengen naar de volle waarheid. Jezus zegt van, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is allemaal gelinkt aan elkaar. De Vader die openbaring geeft van Jezus Christus, de zo van God. De Heilige Geest die ons brengt naar Jezus Christus. En die ons altijd maar weer samenbrengt van, dit is wat ik geloof. Ik geloof in God, onze Vader. Ik geloof in... Jezus Christus, de Zoon van God. Ik geloof in zijn heilige geest als perfecte plaatsvervanger. Ik geloof dat hij kwam en stierf voor ons aan het kruis. Om onze zonde op zich te nemen en de straf te dragen die we hadden verdiend. Johannes 3 vers 16, we kennen het allemaal wel. He, want als zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat met eeuwig leven hebben. Eeuwig leven, wat is het eeuwig leven dan? Dat we God de vader kennen. De Bijbel spreekt over Johannes 3 vers 16. He, dat hij de wereld heeft lief gehad. Waren het er toen al christenen? Toen de tijd? Nee. Helemaal niet. Waren het er toen al discipelen? Nee, nog helemaal niet. Maar God die stuurde wel alvast zijn zoon. Hij stuurde wel zijn zoon om te laten zien van... Hey, al, al zijn jullie helemaal niet bezig met mij... al, al, al hebben jullie helemaal geen aandacht voor mij... al, 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 al willen jullie me helemaal niet kennen... als zullen jullie me helemaal niet geloven... ik stuur wel mijn zoon om te laten zien van... hé, hey, ik hou van jou. En ik wil jullie redden. Ik wil jullie het eeuwig leven geven. Hopende dat er mensen zullen zijn die geloven in hem. Maar God kan er niet aan komen, want anders waren we allemaal robots geworden... Als hij aan onze keuzes kwam en daaraan kon sleutelen. Maar God die liet de keuzes eigenlijk simpelweg aan ons. Van, Maar ik stuur wel iemand, ik stuur wel mijn zoon. Om te laten zien aan jullie van, ik meen het. Ik meen het. In een andere vertaling staat eigenlijk van dat God zijn zoon sturen naar een zinvol world. Een wereld dat eigenlijk totaal losleefde van God. Dat is maar wat hè. Als ik iets wil bewijzen aan een clubje vrienden van mij... en ze geloven me al niet meer... dan zal ik echt mijn dochter niet sturen. Of ik moet heel veel van hen houden... dat ik mijn dochter durf op te offeren... of ik moet eigenlijk heel gek zijn. Maar God die hield zoveel van deze wereld... dat hij dacht bij zichzelf van... oké, okay, de consequenties zullen heavy zijn. Maar ik stuur mijn zoon... omdat ik van hen hou. En ik wil dat ze gered zullen worden. Ik wil dat ze weer dicht bij mij komen... Maar dat is de oorsprong. Dat is de bedoeling. Dat ze zullen komen en zullen leven samen met mij. Dat is mijn verlangen. Dat is mijn vaderhart. Johannes 3 vers 16. Om onze zonde op zich te nemen en de straf te dragen die we hadden verdiend. Jezus die werd geschopt en geslagen, bespuugd en bespot. En toch liet God het allemaal toe. Mama, als mijn dochter al een beetje fel aangekeken wordt door een, he, door, door, door een man of door een vrouw of door een, een klein kind of weggeduwd wordt door een klein kind. Ik kan me nog, he, ik moet me denken aan aan de crash, weet je, dat we dat ze ons oppassen bij ons in de gemeente. He, dan zit ik daar en dan zie ik dat kleine kinderen elkaar zo wegduwen, weet je. En dan zie ik dat, dat, dat mijn dochter weggeduwd wordt. Nou, dan moet ik me echt inhouden, serieus. Weet je, Maakt niet uit hoe groot ze zijn of hoe klein ze zijn. merk ik in de bij mezelf van, hé, hey, nu moet je oppassen, weet je. Kent u dat? Nee, hè? Oké. Okay. Maar kan u u voorstellen hoe God daar in de hemel zat. En hij zag dat zijn zoon, zijn enige geboren zoon, bespot werd, geslagen werd, bespuugd werd. En hij moest zichzelf inhouden. Hij kon niks doen. Waarom? Dit was zijn liefde voor de wereld. Ik weet dat dit de consequenties zijn. Maar toch, man, ik moet ze, ik, ik moet ze laten zien. Ik moet ver gaan. En hij liet het toe. Hij liet het toe. Dit is wat ik geloof. Dat hij kwam en stierf voor ons aan het kruis. Om zijn liefde te bewijzen, te demonstreren naar ons toe. Ik geloof in de opstanding. In zijn opstanding uit de dood. Dat geloof ik. Opdat we nu kunnen leven met God de Vader. Dat is het eeuwige leven. Ik geloof echt dat Jezus opgestaan is uit de dood. Serieus? Dat geloof ik echt. Het is geen fabeltje. It's real, man. Paulus zegt het ook, van als je dat niet meer gelooft, weet je dan is je hele geloof nutteloos. Het is totaal geen fundament. Jezus Christus, die kwam voor jou en voor mij. En hij stierf daar aan het kruis. Maar na drie dagen stond hij op uit de dood. Wauw man, dat is onze message, man. Dat is ons geloof. God de Vader. Jezus de Christus, de Zoon van God. Zijn heilige geest op perfecte plaats vervangen. Jezus Christus stierf voor ons aan het kruis en opstond uit de dood. Om te laten zien van, hey guys, de boodschap die jullie brengen, is levend. De boodschap die jullie meebrengen, meegeven aan de mensen om jullie heen, zal misschien niet zo ontvangen worden zoals jullie het zouden willen. het is alive and well. Jezus Christus is alive and well. Hij bidt voor ons 24 uur, 7 dagen in de week, pleit hij voor ons. Hij heeft zijn heilige geest gegeven voor ons, omdat we kunnen leven. Dit is wat ik geloof. Dit is wat ik geloof. 1 Korinther 15 vers 58. In de Engelse vertaling zegt het eigenlijk heel simpel. Stand your ground. And don't hold back. Dus blijf dan daarop staan. En deins niet terug. Deins niet terug. Dat is wat Paulus op een gegeven moment zegt. In 1 Korinther 15 vers 58. Deins dan niet terug. Behoud je grond. Maak een statement. Hier sta ik voor. Vandaag de dag, de tijd waarin we leven, is dat zo belangrijk. Dat we een statement maken. Dat we staan voor datgene waar, waar we in geloven. Dat we staan voor datgene waar we in geloven. Dit maakt het verschil. God liefhebben en je naaste als jezelf. Iets voor je naaste doen, is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Een verschil maken is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dat doen atheïsten ook. Boeddhisten doen dat ook. Moslims doen dat ook. Dat doen ze ook allemaal. Maar het verschil maakt hem hierin. God liefhebben hebben alles... en je naast als jezelf. Wat Victor net ook zo zei... het was heel ongemakkelijk misschien voor u... Maar om te zeggen tegen je buurman of je buurvrouw... of achter of achter, achter, voor... te zeggen van ik hou van jou. Dat maakt het verschil. Ik hou van jou. Als het aan mij ligt niet... maar God in mij wel. God liefhebben hebben over alles... en je naast als jezelf. Ja maar Heere God, hoe kan ik dan liefhebben... Eigenlijk zegt God dan heel simpel. Begin mij gewoon maar lief te hebben. En dan zal het op een gegeven moment een gevolg zijn. Zal de reactie zijn van, weet je ik hou van jou man. Ik hou van jou. Bij ons in de familie zeggen we het heel vaak van, I love you, I love you. Weet je, met de app is het allemaal heel makkelijk. En met de sms een hartje sturen, weet je. Van, I love you, weet je of, Met de voetbal, weet je dat soort tekens doen. I love you, ik hou van jou. Maar is het daadwerkelijk, er is eentje die het grappig vindt te gek. Maar is het daadwerkelijk ook gewoon wat we menen? Of is het gewoon een manier die we kunnen, kunnen intypen? Weet je, gewoon een dingetje, een icoontje die we kunnen intypen en kunnen, kunnen sturen naar de wereld. Van, Oké, okay, weet je wel, het is tof, maar ik meen het eigenlijk niet. Of kunnen we kunnen daadwerkelijk zeggen, met God in ons hart, met God in ons leven, God boven alles, ik hou van jou. En als je zegt ik hou van jou, dat betekent het eigenlijk heel simpel. Ik acht jou hoog, ik dien jou en ik hoop dat je tot bloei komt. Ik wil ervoor zorgen dat je tot broei komt. Ik, 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 ik wil ervoor zorgen dat je gelukkig zal gaan voelen. Ik hou van jou. Het zijn niet allemaal drie woordjes of zo. Vier woordjes. Het is een hele lading. Amen. 19 april 2015. Ik kreeg het te horen van dat er een boot op een gegeven moment... of verschillende mensen... In het water overleden. 700 mensen mogelijk. Die eigenlijk verdronken. Kindjes. Papas, mamas, opa's en oma's, Ooms en tantes. Die wilden naar de overkant gaan. Maar ze verdronken allemaal. Schip. Pof. En ze verdronken. 700 mensen. Wat willen ze? Is dat zo te denken. Hè? Dan kom je daar met een boot. En dan vraag je je af. Oké, okay, wat kan ik doen? Wat zou je kunnen doen? Wat willen ze? Willen ze een reddingsboei... Willen ze een zwemvest? Of willen ze meerdere boten? Wat willen ze? Ze willen gewoon heel simpelweg een beter bestaan. Dat willen ze. Vaak genoeg is het zo van dat we wel komen daar met een bootbewijs van in het geestelijke. We komen daar en we gooien reddingsvesten, poef. We gaan weer verder. We Gooi de reddingsboei, poef. We gaan weer verder, ja? Of je, gooit, je geeft ze een boot en je zegt, oké, okay, we gaan weer verder. Maar wat wij geestelijk eigenlijk moeten doen, is geen reddingsboeien gooien. Of reddingsvesten gooien. We moeten ze eigenlijk meenemen in ons boot en meenemen naar een beter bestaan. Naar de overkant. Dat is onze taak. Snapt u me? Dat is onze taak. En dan kan je een middel gebruiken als reddingsboeien en reddingsvest. Maar uiteindelijk zal je ze mee moeten nemen in de boot en zal je ze mee moeten nemen naar de andere kant waar, waar ze heen willen gaan verlangen in een hart is een beter bestaan. Het verlangen in hun hart is een beter bestaan. Aan land komen en een nieuw leven opbouwen. Uit het bereik en uit het oog van hun vijanden. Aan land komen en gevoel van veiligheid en bescherming weer ervaren. Niet meer vluchten, niet meer verschuilen, niet meer in angst leven. Dat is waar de meesten van hen naar verlangen. Hoeveel van jullie kennen mensen die eigenlijk leven in een onderdrukking. Eigenlijk vluchten steeds maar weer voor hunzelf of voor mensen om hen heen. Met de gedachte van ja, ik wil wel een goed leven leven. En ik kom wel naar de kerk, maar ik vind het zo lastig. Wat wij hun kunnen bieden is Jezus Christus. En Jezus Christus brengt hem naar een nieuw land. De Bijbel spreekt over van ik leid je uit in de ruimte. Dus hij leidt je uit uit jouw situatie, uit jouw pijnlijke situatie, uit jouw verleden. En hij brengt jou in een ruimte. Een nieuw gebied, een nieuw terrein. Waarin je dingen zou gaan ontdekken samen met hem. Maar dat wel bestemd is voor jou. En voor ons. En voor die anderen. Het is dan aan ons om mee te nemen. En te brengen samen met Jezus. In die nieuwe ruimte. Waarin ze kunnen ontdekken van yes, dit is een beter bestaan. Hier is liefde en vrede. Hier is acceptatie. Hier is vrede en blijdschap in die zin van, oké, okay, ik hoef me geen zorgen meer te maken om de vijand, die me steeds maar weer achtervolgt met mijn verleden, die me steeds maar weer probeert neer te halen. Ik hoef me geen zorgen meer te maken om die vijand, want die vijand is overwonnen. En Jezus Christus zegt van, kom en blijf dicht bij mij, want dan zul je zien van dat ik de overwinnaar ben. En dan zul je zeggen van dat je meer dan overwinnaar bent. Dat is onze taak. En hier eindig ik mee. He, dit is wat ik geloof. En hier sta ik voor. Hier sta ik voor. En staan is niet een passief iets. Het is niet iets van. He, dat, dat, dat je houdt op één plek. Het staan betekent niet van dat je gewoon. oké okay, klaar, dit is het. <laughs> mensen zeggen wel, of mensen hebben soms wel het gevoel van oké, okay, hier sta ik voor. bam, dit is het. Wat ik net ook zei in 1 Korinther 5 vers 58. Stand your ground and don't hold back. Wat betekent dat? Dat er wel momenten zullen gaan komen waarin je op een gegeven moment merkt van... Hey, nu gaat het wel wat lastiger worden. Nu we er een beetje strijden. Wat ik net zei van... Hey, als je in die ruimte komt samen met Jezus zul je ontdekken dat Hij overwinnaar is. En dan zul je ontdekken dat je kan zeggen van... ik ben meer dan overwinnaar omdat ik met Hem ben. Dus er zullen wat struggelingen komen, en zullen wat momenten komen waar je denkt van... ...oké okay, heer, u moet nu wel laten zien aan mij dat u winnaar bent. Zodat ik kan zeggen dat ik meer dan overwinnaar ben samen met u. Stand your ground and don't hold back. Hier sta ik voor. Ik geloof in Jezus Christus. Ik geloof in God onze Vader. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in dat hij gekomen is van mij aan het kruis, opgestaan en uit de dood. Ik geloof dat. Hier sta ik voor. En hier sta ik voor is een actief iets en niet een passief iets... Het zet jou in beweging en het zet jou op plekken waar je eigenlijk nooit bent gekomen. Er is een boek uitgebracht dat honderden, misschien wel duizenden mensen opnieuw in beweging heeft gezet. De auteur, heet, of de auteur heet Anneke Kramers, hier sta ik voor. En haar slogan is eigenlijk heel simpel. Beter zichtbaar zijn en je werk op kaart zetten. Dat is haar slogan, dat is haar boek. Het heeft duizenden mensen, honderden mensen in beweging gezet om te laten zien van oké, okay, dit, dit, dit is mijn job, dit is mijn functie, hier sta ik voor. En ik ga het op de kaart zetten. Ik ga het bekendmaken. Bekendmaken door in beweging te komen. Bekendmaken door simpelweg te laten zien van hier ben ik trots op. Hey, hier ben ik trots op dat ik dit doe. Hier ben ik trots op. En dan gaan we een stapje verder. De Bijbel is geschreven door verschillende auteurs, geïnspireerd door de Heilige Geest. Amen? Amen. En zijn slogan is eigenlijk heel simpel. Zijn werk hier laten zien. Zijn werk op de kaart zetten. Zijn werk op de kaart zetten. God zichtbaar maken in jouw leven. En zijn werk zichtbaar maken. Dat is onze taak van de kerk. Dat is onze taak voor jou en voor mij. Van ons. Dat is de taak van de kerk. Hier in Zutphen... In Vaassen, in Apeldoorn, in Epen. Het is onze taak om te laten zien van God zichtbaar in mij. En ik laat zijn werk zien hier op mijn werk. Op school, in je gezin. En in je stad of in je dorp. Te laten zien van, hé, hey, de kerk is niet veranderd. Misschien in verpakking, in hoe we overkomen. Maar de boodschap is niet veranderd. Hier staan we voor en hier zijn we trots op. Dat Jezus Christus de Zoon van God, onze Vader, gestorven is aan het kruis, opgestaan is uit de dood, zijn heilige geest heeft gegeven als goede plaatsvervanger, zodat ik kan laten zien aan jou en aan die ander, want hij, hij houdt van jou. Simpel voorbeeldje, van de weekend zijn we naar onze buurvrouw gegaan. We hebben gezegd, van, we zeiden op een gegeven moment, Tessa en ik zeiden we van, het is eigenlijk van een zotte, we leven er al, we wonen er al een paar jaar, of nee, anderhalf jaar, het is dus van een zotte, we zijn er niet eens naar haar toe gegaan, om te zeggen voor dat God van haar houdt. Wat hadden we gedaan van het weekend hebben we gezegd van nou, we gaan daar naartoe. Ze hebben een kopje koffie, een kopje thee gegaan hebben we gepraat met haar. Wat er loskwam in haar in haar verhaal was ongelooflijk. Had ik niet verwacht, of hadden wij niet verwacht. Ze zegt zelf van ja, je kan er een boek over schrijven. En simpele wat wij mee konden geven, was. maar mevrouw heeft u het ooit een plekje kunnen geven. En Jezus, die wil dat. Wil, wil Die persoon zijn die het ontvangt en het kan verwerken samen met u. En we hebben op een gegeven moment hebben we mogen bidden voor haar. Een vrouw van 84. En we hebben gebeden voor haar. Vaak genoeg zeggen we heel makkelijk van. God die heeft ons geroepen. God wil ons gebruiken voor je buurman of je buurvrouw. En we horen het allemaal wel. Maar we luisteren niet. kom je naar huis weet je. En dan doe je je ding. En het is allemaal oké. Okay. Je buurvrouw of je buurman. Die heeft het ook nodig. Te horen van de Jezus van hun houd. Misschien hebben ze er helemaal geen boodschap aan. Ik kan me nog zo goed herinneren. Een paar jaar geleden. Ik bij mijn ouders sliep. Er uh, was, een, was een gezin naast ons, die, sliep, die woonde daar. Heel vaak ruzie. Op een gegeven moment had God me op mijn hart gelegd. Weet je, van nou, weet je, ga naar hen toe en, en geef ze een boekje van Johannes Evangelie. Dus ik, s'nachts, <laughs> ben ik daar beneden gegaan en ben ik uh, voor de deur gaan staan. heb ik Dat boekje heb ik gewoon door het brievenbus gesluist, weet je dat is okay. Dus op een gegeven moment, die volgende ochtend hoor ik de bel gaan, weet je. Hoor ik de buurvrouw zo staan. Wat moet ik met dat boekje? Wat moet ik met dat boekje? Ik hoef dat helemaal niet. Ik dacht bij mezelf, oh man. ik blijf maar gewoon in mijn bed liggen, ik ga niet naar maar heen, weet je. wij voelen voelde me zo opgelaten. Maar dat is wat je kan krijgen. Mensen die totaal niets willen weten, niets willen horen van hetgene wat je mee wilt geven. Vorige week op werk, komt mijn collega naar me toe. Hij zei, en hey, Jeroa, heb je nog wat nieuws te melden? Dus ik is zo bezig. Ik draai hem om. Ja, ik heb wel wat nieuws te melden. Hij zei, wat dan? Jezus houdt voor jou. Hij ging niet gelijk op zijn knietjes en ging bidden, weet je wat, dan ging helemaal niet weg. Simpelweg wat hij zei was, uh, oké, okay, dat is de eerste keer dat ik dat hoor, maar mijn vrouw die zei het vanochtend ook al, dat, ik van hem, dat, dat ze van me hield. En dan ging weer weg. <laughs> oké, okay, weet je, het mooiste scenario is natuurlijk, weet je, dat hij op de knietjes valt, bam, weet je, ik ga bidden voor hem en hij huilen, weet je, en, je, is Christus aangenomen en we, we nemen mee naar de kerk. Nee man, realiteit is heel simpel. Dat het niet altijd gebeurt, amen? Dat is je aankijken met grote ogen en denken bij jezelf van, ik snap helemaal niet wat je bedoelt. En ik hoef er eigenlijk helemaal niet van je over te horen. Maar het is onze taak van de kerk om te laten zien van, hey, God in mij, God zichtbaar in mij, zal wel laten zien aan jou van, hey, ik ga wel zijn werk op de kaart zetten. Ik laat zijn stem wel horen hier waar ik ben. Dit is wat ik geloof, hier ben ik trots op. Dat Jezus Christus van me houdt. Dat hij zijn vader ook gewoon lief heeft en dat ik zijn vader mag kennen. Dat is zijn geest heeft gegeven. En hier ben ik trots op dat ik het mag delen met andere mensen die het helemaal niet willen horen. Geweldig, vind ik zo geweldig. Echt geweldig. Dat is een uitdaging. Is geen probleem. Het is een uitdaging. Hier sta ik voor. Mama. Ik geloof dat we als gemeente, als kerk, niet alleen hier in Zutphen, maar universeel, dat we in de tijd zijn beland. Waarin we moeten laten zien van, guys, no more games, geen spelletjes meer. Het is gewoon serieus nu. Jullie hebben een geweldige voorganger. Jullie hebben een geweldige broer in Aruba. Die gewoon bezig is daar in Aruba. Die gewoon bezig is om het koninkrijk te verkondigen. En denkt u nou echt dat het alleen weggelegd is voor hem daar in Aruba. Hè, om het evangelie te verkondigen, no way. Het is voor ons allemaal... Betekent niet dat u gelijk naar Aruba moet gaan... om daar een kerk te stichten samen met Chris of zo? Nee, helemaal niet. Misschien wel, als God u geroept, of, uh, roept om daar in mee te gaan. Go for it. Maar ik zeg altijd op mijn werk... of ik zeg altijd gewoon voor mezelf van... ik ben een voorganger... van mijn werk. Niet van mijn kerk. Op mijn werk... ben ik de voorganger daar. Bent u uw voorganger... op uw werk, of in uw gezin... of op uw sportclub... Dan praat ik niet over... Oké, okay, guys, eens, laten we gaan bidden, dit en dat, elke dag. Nee, helemaal niet. Zij moeten zien aan mijn levensstijl... dat ik Jezus volg. Zij moeten zien aan mijn spreken... dat ik Jezus volg. Zij moeten zien aan mijn werk... dat ik Jezus volg. En dan ben ik een voorganger. Ik ga hun voor... omdat ik met Jezus ga. Ik zou een voorbeeld moeten stellen... Aan hun van, zo kan een christen zijn. Het is mijn taak. Er zijn niet veel christenen bij mij op werk. Maar het is mijn taak daar, om hun voor te gaan. En te laten zien, aan mijn voorbeeld van, oké, okay, dus zo kan een christen zijn. Dus zo kan Jezus Christus zijn. Dit is wat ik geloof. En hier sta ik voor. Amen. Let's pray. Yes, vader. Dank u wel dat u goed bent, vader. Vader, dank u wel dat u uw woord bevestigt, vader, door... Uw geest daarin te laten bewegen. Heilige Geest, ik dank voor dat u onze hart heeft beroerd. En misschien uh, nog niet helemaal duidelijk is, vader, voor ons. Maar ik dank voor dat uw geest ons duidelijk zal maken. Wat u verder bedoelt met dit woord, vader. Ik dank voor dat u verder zal gaan met ons. Ik dank voor dat uw toekomst hoopvol is, vader. Ook voor de gemeente Leef, hier in Zutphen. Vader, ik dank voor dat u ons roept, vader. Om, 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 om te staan voor datgene waar, waar we in geloven. En uh, simpelweg staan is in beweging komen. Te laten zien vader, hier sta ik voor. Dit is wat ik geloof. God zichtbaar maken in mijn leven. Dus God toelaten, nog meer, meer en meer in mijn leven. En uw werk op de kaart zetten. Hier in Zutphen, in de omgeving waarin we wonen. Te laten zien van dat God is still alive and well. Vader, we prijzen uw naam. En we danken u voor wie u bent. In ons leven. En heilige geest, ik bid dat u de napredeke zal zijn. In dit alles. In Jezus naam. We eindigen nog verder met een vraagje. Um, wie is er hier christen en wil God kennen? Wie is er hier christen en wil God kennen? Dat is een beetje dubbel, hè? Het is een beetje dubbel Sommige christenen Die zichzelf christenen noemen Kennen God helemaal niet Kennen die mensen? Ja, ik geloof wel hoor. Ik ben christen Ik ga naar de kerk Maar ken je God? Ken je God? Of ken je de kerk? Of ken je de maniertjes? Ken je de mensen in de kerk? Christen die God kent. Dat zou de juiste definitie moeten zijn. Vaak genoeg zijn er heel veel christenen om ons heen. Die zichzelf christenen noemen, maar God totaal niet kennen. God totaal niet kennen. De maniertjes wel kennen. Informatie wil hebben. Ik heb een keer een verhaal gehoord van een theoloog of een dominee. En die was 40 jaar ging die voor. In de kerk. En hij predikte 40 jaar. Want eigenlijk stopte hij. En hij zei eigenlijk van ik heb er eigenlijk helemaal niks van geloofd. Het was gewoon heel simpelweg informatie. Meegeven aan de mensen. Laten we christenen zijn. Die onze God kent. Het volk dat zijn God kent sterk zijn en daden doen. Laten we christenen zijn die onze God kennen. En niet christenen met een naampje, naambordje christen. En God helemaal niet kennen. Maar christenen zijn die God kennen. Amen. En dat bid ik uit voor jullie. Dat leven een gemeente zal zijn die God kent. Dat leven niet een gemeente zal zijn die de maniertjes kent en informatie wel heeft. Maar dat gemeente, dat dat leef een gemeente zal zijn hier in Zutphen. Dat het verschil maakt ...simpelweg, ze God kennen. Bid ik uit voor jullie, in Jezus' naam. Amen. Amen.
1: Er is denk ik nog een slotlied. Um, zoals elke week uh, is er ook gelegenheid voor jullie... Uh, ...om uh, na te praten en te bidden. Uh, mensen van het gebedsteam zijn aanwezig. Dus uh, als je dat wil, dan mag je naar voren komen... En uh, uh, misschien kunnen we eerst even nog een slotlied zingen.
2: U vrede vult dit huis, een glim van heerlijkheid, daalt in onze harten neer. Vader, kom om aan wie naar u verlangt. Uw geest houdt op ons leven in. En uw liefdeslied vervult ons nu naar Beding. Uw geest getuigt in ons. Wij zingen, wij
3: zingen, Abba, Vader. Die
2: bij ons, wij zijn dus
3: onze dochters en de liefde laat ons
1: We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Ik wil nog zeggen, um, als jij nou hier zit en je zegt van God de Vader, ik wil heel erg graag bij God de Vader komen, maar ik weet nog niet hoe of hè, Jezus, um, ik heb over hem gehoord, maar geloof, ja, ik wil bij hem komen, ik wil door Jezus Christus wil ik bij God de Vader komen, dan kan je ook naar voren komen om uh, een beetje te laten bidden en erover te praten. Dus uh, dat wil ik nog even zeggen voor de mensen voor wie dat geldt. Um, ik wil je zegenen deze week. Um, met de liefde van God, de Vader. Dat je intimiteit met Hem zult hebben deze week. Waarin je gewoon ook weer nieuwe dingen over Hem zult ontdekken. En um, ja, dat je dan Hem zult eren daarvoor voor de dingen die je zult ontdekken. En... Um, dat je hem bekend maakt, inderdaad, zoals Jeroen zei, door de kracht van de Heilige Geest. En dat allemaal door de genade van onze Heer Jezus Christus. Amen. En uh, hebben een hele goede zondag. Ontmoet elkaar nog bij de koffie. Heb een hele goede tijd daar. En uh, graag tot volgende week.